0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen heute zum zweiten Teil, wie im ersten Teil zum Wachstumschancengesetz angekündigt. Ähm, wollen wir uns heute mit den Fördermöglichkeiten auseinandersetzen, die durch das Wachstumschancengesetz neu geschaffen oder einfach verbessert wurden. Neu geschaffen im Rahmen eines ganz neuen Gesetzes, ist das sogenannte Klimaschutzinvestitionsprämiengesetz. Hier gibt es ganz neue Fördermöglichkeiten für Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Unternehmen. Daneben gibt es deutliche Verbesserungen beim Forschungszulagengesetz. Mit mir heute wieder, mein Name ist Oliver Mittendorf, mit dabei. Florian Weg aus dem ersten Teil und Nils Döge auch aus dem ersten Teil zum Wachstumschancengesetz. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Oliver. Fangen wir mal an mit dem Klimaschutzinvestitionsprämiengesetz. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also Hintergrund des Gesetzes ist, dass man sozusagen den Grund, die Grundintention der äh, Bundesregierung auch, ähm, ähm, ja, grüne Politik ähm, zu machen, ähm, Energie einzusparen, ähm, CO2 einzusparen, äh, dass man das auch aufs, ähm, ja, auf, auf Maßnahmen ähm, dann, dann übertragen möchte ähm, und, und, und Anreize schaffen möchte, dass Steuerpflichtige auch Investitionen tätigen und und ähm, mit diesem Ziel ähm, dann oder mit, mit Fördermöglichkeiten dann da noch ähm, stärker motiviert werden über dieses Gesetz.
0: Wer kann denn davon alles profitieren? Grundsätzlich
1: profitieren davon ähm, in Deutschland Steuerpflichtige äh, mit Gewinneinkünften. Das ist ein
0: sehr breiter äh, Okay, Preis. das heißt äh, die typischen Unternehmen, äh, Gewerbebetriebe, Selbstständige genau. wahrscheinlich wie... Äh, ja. Und äh, auch Land- und Forstwirte, ne? das sind ja die drei Gewinneinkunftsarten. Ja, ja, genau. Okay, also die vom Grundsatz müssen in Deutschland steuerpflichtig sein, beschränkte Steuerpflicht ist ausreichend.
1: Ja, genau.
0: Ah, okay. Was wird denn gefördert?
1: Ähm, gefördert wird ähm, die Anschaffung und Herstellung oder eben die Verbesserung ähm, abnutzbarer, ähm, beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Besonderer Fokus ist hier auf dem Beiwort beweglich, weil das erstmal was ist, wo man so ein bisschen stolpert, wenn man das hört. Wir stellen uns ja eigentlich diese Investitionen typischerweise in unbewegliches Vermögen vor und da ist auch in der Tat...
0: wer mir jetzt auch als erstes in den Sinn gekommen.
1: Genau, also das, das, ist, das überrascht da sicherlich. Genau, Voraussetzung für eine Förderung vielleicht im Grunde nach ist... Und das sind dann die Hürden, die man nehmen muss an der Stelle, dass das Wirtschaftsgüter sind, die in einem Energiesparkonzept enthalten sind. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Dann muss die Energieeffizienzklasse verbessert werden und auch geltende Unionsnormen dabei übertroffen werden. Das heißt, das sind schon ambitioniertere Maßnahmen, die da, die da gefördert werden sollen. Und nicht zuletzt muss dann die Nutzung auch in einer inländischen Betriebsstätte in Deutschland erfolgen. Das heißt also, das sind so die Hürden. Also wir wissen jetzt, was gefördert wird, nämlich diese beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und wir kennen die Voraussetzungen, die durchaus ähm, hoch sind ähm, energietechnisch.
0: Energie, das heißt aber, ich muss mir mich damit auseinandersetzen, für mein Unternehmen ein Einsparkonzept erstellen, wo ich dann sage, dieses Einsparkonzept, Energieeinsparkonzept, das erfordert folgende Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter und äh, führt zu einer entsprechenden Verbesserung. Da müsste ich die aufführen. Ne?
2: Also wenn man sich das so anschaut, überlegt man erst mal, was ist denn das jetzt so konkret? Und dann äh, denkt man so, naja, so Abwärme nutzen, Wärme mehrfach nutzen, Verbrauchsoptimierungen und solche Dinge, die dann im Prinzip über den Standard gehen. Das ist wohl auch gemeint, Ja, aber da hat man ja vorhin schon festgestellt, häufig macht man das ja auch an Gebäuden, dass man da vielleicht mit den beweglichen Wirtschaftsgutern Schwierigkeiten kriegt. Wobei ausdrücklich ausgenommen von der
0: Förderung sind ja gerade kraft wärme äh, Fernwärme- oder Fernkälteanlagen äh, beziehungsweise dann auch noch Energieanlagen, die mit äh, fossilen Brennstoffen betrieben werden. Also wenn ich die ja. weiter optimiere, kriege ich halt auch nichts.
2: Ja, ne? Kraft-Wärme-Kopplung ist das Erste. Also wenn man die meisten Energieeinsparkonzepte so sieht, dann, dann fällt einem ja schon auf, dass die mehr oder weniger in diese Rubrik fallen, weil ich meine, das größte Einsparpotenzial ist im Prinzip Energie mehrfach zu nutzen und möglichst dadurch den Wirkungsgrad zu erhöhen. Ja? Mal sehen, was ist, aber werden wir werden ja gleich sehen, was da noch für Voraussetzungen dranhängen, äh, wie das alles so funktioniert. Da kommen dann die nächsten Fragen.
0: So, und dieses Einsparkonzept muss ich zusammen mit einem Energieberater genau. entwickelt haben. Ich sage es jetzt mal ganz äh, kurz. Ne? Da es ja noch wieder spezielle Anforderungen, welches Modul am Energie. Aber ja. ich brauche einen
2: Energieberater. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Also man braucht ein Energiekonzept. Ja, und da sind ja schon die erste Frage. Das ist jetzt zwar alles im Steuergesetz angesiedelt, aber es ist nicht vornehmlich steuerlich, sondern es ist eigentlich erstmal eine Frage der Energieberatung, mhm. ob ich dort hineinkomme oder nicht.
0: Okay. Jetzt weiß ich was, man was die Voraussetzungen... Ja?
2: Man müsste da
1: an der Stelle noch ergänzen, und, und das ist, glaube ich, eine wichtige Ergänzung, ähm, es, man kann auch äh, einen e Energiemanager ähm, äh, verwenden, weil diese Energieberater ist genau, genau das, was ihr glaube ich, worauf ihr auch hinaus wollt. Es gibt halt nur sehr wenige Energieberater, die dann so zertifiziert sind in Deutschland und die Gefahr ist natürlich, dass dann ein Red Race entsteht, jetzt in diesem begrenzten Förderzeitraum diese Energieberater zu bekommen. Da sagt aber das Gesetz hier schriftliche Bestätigung des Energieberaters oder des eigenen Energiemanagers.
0: Aber das wäre angestellt
1: mit dessen Hilfe das nach genau Und ich und ich glaube, das, das wird noch mal interessant. Externen. Genau, für größere Unternehmen, Gut. die dann halt so einen Energiemanager haben, der könnte mhm. auch noch mal interessant werden jetzt.
0: Okay, jetzt habe ich mein Energiekonzept. Wann darf ich denn anschaffen etc. Was ist der Förderzeitraum?
2: Das ist noch kursiv vermerkt, ja. Ab 31. Dezember soll es wohl losgehen. Wäre wohl der früheste Tag und dann muss ich das Ganze umsetzen bis... Zum 1. Januar 2030. Genau, Das wurde also jetzt verlängert, Zeit.
0: ja. Okay, bis 2030 ist schon ein gewisser Zeitraum, aber man wundert sich, wie schnell man
2: dann da ist. Was wird denn gefördert? Also, grundsätzlich 15 Prozent der Investitionssumme, das ist schon was Schönes, ja. Man hat noch weitere Dinge, nämlich, dass die Höchstförderung begrenzt ist, oder die, die, die Höchste, die Bemessungsgrundlage, 200 Millionen, also maximal 30 Millionen kriege ich dann gefördert als Fördersumme.
0: Von meinen Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, oder darf ich noch irgendwas anderes mit reinrechnen? Meine sind Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
2: Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ne? so ist das immer, ja.
1: Also ist es der Höhe nach, ist es natürlich schon was, wo man sich mit beschäftigen muss, weil einfach die
0: Förderhöhe wirklich sehr, sehr hoch ist. Wie behandle ich das ganze Ertragssteuerlich dann, wenn jetzt die 15 Prozent, nehmen wir mal, natürlich gehen wir gleich in die Vollen mit den 200 Millionen, ich kriege 30 Millionen Förderung. Was meine ich mit den 30? Ist das steuerpflichtiger Ertrag?
1: Das mindert das Abschreibungsvolumen.
0: Ähm, also verrechne ich ganz normal, wie man sonst auch kennt, äh, gegen die Anschaffungs- oder
2: Herstellungskosten.
0: Wie läuft das? Muss ich einen Antrag stellen? Gibt es wahrscheinlich Vordrucke, ne?
2: Also das ist jetzt ein sehr, sehr interessanter äh, äh, Gesichtspunkt, über den wir gestern auch äh, bei der Steuerfachtagung gesprochen haben. Es wird ja jetzt was ganz Besonderes gemacht. Das Steuerrecht wird herangezogen für eine Investitionsförderung in Klimaschutzinvestition. Finanzbeamte sind vielleicht nicht unbedingt in der Lage zu beurteilen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind oder nicht. So wie wir als Steuerberater das in der Regel nicht sind. Jetzt hat man im Prinzip die Finanzämter genommen, um dies zu berücksichtigen. Früher haben das ja andere Behörden gemacht. Also das heißt, den Antrag stelle ich beim Finanzamt. Genau nicht bei irgendeiner Umweltbehörde. Oder so. Nicht bei einer Umweltbehörde oder wie wir es bisher kannten, KfW, BAFA, die ja auch ein gewisses Know-how aufgebaut haben, haben wir komplett in die Finanzämter hineinverlagert. Und wenn man dann noch sieht, dass der eigene Energiemanager oder ein Energieberater nach gewissen Zertifizierungen das machen kann, da stellt sich dann schon die Frage des Vollzuges, wie das dann in Betriebsprüfungen geprüft wird. Also das ist absolutes Neuland, was bestritten wird. Und da bin ich mal offen gesagt gespannt, wie man das administrativ hinbekommt. Wir kennen das schon so ein bisschen, nämlich bei privaten äh, Investitionen 35C ESTG, da ist das so ähnlich, dass man da auch 20 Prozent abziehen kann und mhm. das Finanzamt eigentlich gar nicht so richtig überprüfen kann, was gemacht wurde. Da muss man dann so eine Fachunternehmererklärung abgeben. Das ist so ähnlich wie hier, ja, in der Systematik. Bin mal gespannt, wie da eigentlich... Dann der Bund damit umgeht, das zu überprüfen, ob alle Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Natürlich ist alles wieder strafbewährt, aber naja, das ist vielleicht nicht das Entscheidende, dass man falsche Anträge oder falsche Bescheidigung unter Strafe stellt, sondern dass man auch effektiv prüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Denn wenn man in Paragraph 2 sieht, man muss mehr als den bisherigen Unionsnormen gemacht haben, bin ich gespannt. Jetzt haben wir gehört, es gibt eine
0: Mindest, also eine maximale Bemessungsgrundlage von 200 Millionen Euro. Äh, gibt es auch eine Mindestbemessungsgrundlage, wird es wahrscheinlich geben. Weil äh, für 50 Euro Anschaffung, wenn es dann sowas geben würde, lohnt sich der ganze... Aufwand wahrscheinlich nicht, ne?
1: Genau, also das ist äh, je begünstigter Investition sind das 5.000 Euro. Insgesamt ähm, spricht das Gesetz da im Paragraph 5 an anderer Stelle von 10.000 Euro, dass man ähm, dann im Gesamtpaket von, von 10.000 Euro äh, Mindest, ähm, Investitionsvolumen über mehrere, über zwei Anträge dann halt ähm, sprechen müsste, ja.
0: Okay, das heißt also, ich müsste sagen, mindestens das Wirtschaftsgut, was ich anschaffe, muss Mindestanschaffungskosten von 5.000 haben. Ich muss aber zwei anschaffen, äh, weil ich dann die äh, äh, Investitionsprämie, eine Bemessungsgrundlage von 10.000 Euro mindestens benötige. Wie oft kann ich so einen Antrag stellen?
1: Ähm, bis zu vier Anträge ähm, kann ich bis, ähm, das sagt okay. das Gesetz ähm, jeder Anspruchsberechtigte kann nach dem 31. Dezember 24 und vor 1. Januar 32 maximal vier Anträge okay. stellen. Ne?
0: Also das. Ja, ich glaube, das war zu dem Gesetz. Machen wir jetzt nochmal einen Schwenk zu dem anderen äh, Gesetz der Forschungs- oder den Veränderungen oder Verbesserungen beim Forschungszulagengesetz. Was tut sich da?
1: Genau, also da war es ja ähm, bislang so vielleicht noch mal äh, kurz rekapitulieren. Wir haben ja ähm, unsere Forschungsprojekte, die wir erstmal identifizieren mussten. Dann mussten wir zu einer Bescheinigungsstelle gehen, äh, uns da eine äh, Bescheinigung der Förderfähigkeit erstmal besorgen für unser Forschungsprojekt. Ähm, und dann ähm, konnten wir sozusagen ähm, 25 Prozent ähm, einer Bemessungsgrundlage von maximal vier Millionen, also sprich bis zu eine Million uns im Rahmen dieser Forschungszulage dann ähm, auf die Steuer zurückholen. Das war bislang die Rechtslage. Und da hat sich jetzt, ähm, dieses Gesetz wurde erweitert und noch attraktiver gestaltet, kann man, denke ich, so zusammenfassen. Ähm, mhm. Konkret ist es so, dass ähm, dem Grunde nach ähm, neben den, ähm, also bislang wurden insbesondere Arbeitslöhne, darunter fallen
0: auch Gesellschafter, Eigenleistungen. Vielleicht bei mir, weil du gerade drin warst, bevor wir dazu kommen, was ich alles reingehe. Also die, die Grenze, so habe ich es jetzt verstanden, aktuell 4 Millionen.
2: Bemessungsgrundlage,
0: Bemessungsgrundlage ist ja mal durch, glaube ich, Steuerhilfegesetz zu Corona-Zeiten erhöht worden, schon mal von 2 auf 4 Millionen. Und die wird jetzt auf 12 Millionen verdreifacht. Richtig. So Und jetzt, das wäre die Bemessung, ist ja schon ein deutlicher Anstieg, ne? So, dann kommen wir jetzt, was darf ich alles reinrechnen in diese Bemessungsgrundlage, was dann gefördert wird?
1: Genau, dem Grunde nach sind das jetzt eben nicht mehr nur Arbeitslöhne, Gesellschaft Eigenleistungen oder Auftragsforschung, sondern das sind jetzt auch in Zukunft Materialaufwand ähm, und Abschreibungen. Ähm, das heißt also, da verbreitert sich auch die, die, die ähm, Bandbreite an förderfähigen ähm, mhm. Aufwendungen, genau.
0: Okay, das heißt nicht mehr nur, ich sag mal, auf Lohn bezogen äh, die Tätigkeit, sondern auch ähm, entsprechende weitere, ich sag mal materielle Aufwendungen für beispielsweise abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter. Die würden jetzt auch mit reinfließen, also durchaus attraktiv, wenn man sich das so, so ansieht und dann bekomme ich davon 25 Genau. Aber also wenn ich auf 12 Millionen gehe, habe ich dann bis zu drei Millionen, genau. Durch vier ist drei, ja, richtig. Gut.
1: Genau, vielleicht sei noch erwähnt, dass die ähm, Förderfähigkeit der Auftragsforschung ähm, von ähm, 60 Prozent ähm, der Auftragsforschungsaufwendungen auf 70 Prozent auch erhöht wird. Das ist jetzt nochmal eine Änderung der Höhe nach. Und vielleicht als letzte wichtige Änderung noch, ähm, die, die Möglichkeit, dass auch schon im Bereich der Einkommens- und Körperschaftssteuervorauszahlungen zu berücksichtigen, also bei einem beim frühestmöglichen äh, Verfahrensstand sozusagen auch davon schon zu profitieren, was natürlich liquiditätstechnisch auch interessant ist. Ah, okay.
0: Oh, das sind, glaube ich, so die zwei großen Förderblöcke, die die Bundesregierung hier für ich sag mal, Innovation vorsieht, ne? ja. das wäre so mein äh, Eindruck. Euer Eindruck davon oder eure Einschätzung dazu?
2: Ja, also ich meine, viele Unternehmen sind jetzt ja gerade notgedrungen dabei, ihre Energie zu optimieren. Viele haben schon begonnen und haben es gemacht, werden vielleicht deshalb sogar Probleme bekommen, in die Förderung zu kommen. Aber wer es noch nicht gemacht hat oder weitere Projekte will, für den ist das natürlich sehr interessant, gerade weil diese Förderhöhe von 15 Prozent, das ist schon sehr, sehr attraktiv. Mhm. Wirkt
1: erstmal sehr sehr stark, ein großes Fördervolumen, ansprechend auf jeden Fall. Ein Problem kann sein in der Praxis hinterher, dass es halt wirklich in beweglichen Wirtschaftsgütern investiert werden muss und man muss im Einzelfall natürlich auch die Kumulierung mit anderen staatlichen Fördermaßnahmen prüfen. Steuerpflichtige, weil es da im Einzelfall dann zu ähm, zu einem Ausschluss der Förderung kommen kann, wenn schon bereits andere Förderungen in Bezug auf die Investitionen dann in Anspruch genommen werden. Das heißt, das können beides so leichte Einschränkungen dann sein an der Stelle.
0: Ja, ganz herzlichen Dank und äh, sind wir mal gespannt, was aus den jetzigen Regierungsentwürfen
2: im Gesetzgebungsverfahren rauskommt.
0: Oder noch reinkommt und was dann der Bundesrat damit macht. Ganz herzlichen Dank.